0: falar sobre ser ou não ser digital, eis a questão? Eu fui convidado pelo Rotaract Clube de Santos no dia 15 de maio de 2020 e eu disponibilizo para vocês esta palestra tanto aqui no podcast quanto no meu canal de YouTube e também os slides estão à disposição de vocês no endereço bit.ly barra palestra prof. -claro Rotaract. Espero que aproveitem. Então, a questão é ser ou não ser digital, né? marcas e pessoas. Então, essa aqui é uma palestra que eu já dou algum tempo, eu atualizo ela praticamente todos os dias com algumas informações. Então, a gente começa falando um pouquinho de, de, né? de sensações que a gente vive hoje, né? de ter que postar a todo instante, de assistir o que as pessoas estão postando a todo momento. Qualquer notificação que entrar no celular, a gente... É, acaba ficando ansioso para poder ver do, do que se trata. Então, isso gera uma, um medo de estar perdendo algo o tempo inteiro. Isso já vem acontecendo há algum tempo. É algo é, que a gente fala que redes sociais ou mídias sociais, hoje em dia, é muito mais falar sobre psicologia ou sociologia do que realmente tecnologia. A tecnologia está aí à nossa disposição, para nossa utilização, mas é, como usar, em que dosagem usar e até que ponto, isso é bom para nós, enquanto pessoas, enquanto marcas, é o que a gente precisa entender. Outra questão que a gente tem, até vendo muito forte agora na quarentena, é o, o, o jomo. Né? O fomo é o medo de perder algo e o jomo é, o, é a alegria de não estar em todas. Tem momentos que a gente está desligando, que a gente está desligando câmeras, celulares, internet, e está se conectando com a gente, com as pessoas que estão conosco. Eu moro sozinho, obviamente, então há é, 60 dias praticamente convivo comigo mesmo. Mas para mim é de boa, porque eu sempre convivi comigo, então não tenho problema com isso. Mas as pessoas cada vez mais estão é, tendo essa alegria de não estar em todas. E tanto que há uma diminuição, não sei se vocês sabem, mas está tendo uma diminuição da entrega de conteúdo nas mídias sociais. Orgânico. Se você pagar, uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, se você pagar, você vai aparecer. Mas, organicamente, aquela entrega que você não impulsiona, não investiu, está reduzindo porque é, é, Há uma, uma, uma espécie de distribuição da nossa atenção em várias plataformas, e isso tem diminuindo a entrega daquilo que a gente coloca como conteúdo orgânico, tá às vezes demora um pouquinho aqui. Bom, outra coisa que a gente aprendeu nos últimos tempos é viver um pouquinho de micro momentos, né? Eu quero saber, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero comprar. Então, assim, a gente não tem um sonho. Ah, daqui a 10 anos eu vou ter um carro novo, daqui vou viajar pela Europa. A gente está reduzindo isso de grandes projetos a pequenos e micro-momentos. Momentos que nos satisfaçam, que realmente nos tragam valor, alegria naquele momento. Mesmo porque a gente tem percebido que não é, nós não somos eternos. Né? Por mais que nós achamos que nós podemos ser eternos, ter a fonte da eterna juventude, nós não somos eternos. Nós estamos tentando, então, perceber que cada momento que a gente constrói de felicidade se soma à felicidade total, à felicidade contínua. Bom, isso eu trago um pouco para o mundo da internet. Até antes da quarentena, até antes do isolamento social, nós tínhamos, em janeiro de 2020, 66% da população brasileira com acesso às mídias sociais. Depois do início da quarentena, em março, eu comecei o meu isolamento voluntário dia 16 de março, foi o dia que eu fiquei doente com o coronavírus, e depois me curei. Eu acho que fui um dos primeiros até, em Santos até a, o corona, mas me curei logo em seguida. Então, 66% da população tinha acesso. Hoje, esse pico aumentou. Quem está vendo a tela aqui percebe que aumentou demais é, o uso das mídias sociais. E, e isso mostra o poder que está tendo em momentos como esse de isolamento. Bom, então, isso mostra o quanto é importante a conectividade Conectividade humana e conectividade de negócios, de marcas. Você precisa manter o seu público conectado a você. Tá? Então, durante essa palestra, aqui eu vou tentar explicar um pouquinho como que é essa, justamente essa, essa intenção de conectividade, essa transição do mundo off para o mundo on. Muitos de vocês, acho que a grande maioria que está me assistindo, já está bem acostumado e ambientado ao mundo on. Mas uma parcela da população, principalmente em faixas etárias um pouco mais elevadas, ela tem uma dificuldade para poder ingressar é, nessas ferramentas é, e também nesse nosso hábito de ter, usar a internet na hora que realmente é necessário e não uma, uma como coisa, uma coisa viciante, uma coisa que traz transtornos para nós. Bom, o Covid-19 forçou as pessoas a irem mais rápido para o mundo online. Isso não é um processo que começou agora, é algo que estava acontecendo e simplesmente o Covid fez com que esses processos se acelerassem, de transformação digital, de inovação, de ir para o mundo online, de entender. A gente vê pequenos restaurantes, pequenos negócios tentando entender como podem trabalhar online e como podem transformar a sua atuação para o online. Então, a gente pode dizer que o Covid-19 foi o grande disruptor, deste momento. Não é a tecnologia em si, o um vírus. É algo que a gente não pode nem chamar de ser, nem... ele é simplesmente um código genético, é um traço genético. Ele fez um processo, ele começou um processo de disrupção que está mudando toda a humanidade. Né? Toda a humanidade. Mas qual será essa disrupção? É justamente essa pergunta que a gente quer e tem que fazer. Bom, a gente vivia num mundo que alguns... Alguns teóricos chamavam de VUCA, né, que é com muita avaliação, complexo, com mudanças a todo momento, e entramos todos num processo de quarentena, que a gente não sabe o quanto vai durar. E nem se esse processo é um processo contínuo, e estancou, encerrou, ou se a gente vai ter que, por alguns anos, se não for descoberta uma vacina ou uma cura para um vírus como esse, e se outras pandemias não vierem, quanto tempo isso vai durar e qual o, o, a sequência disso, a frequência. Porque, de repente, nós estamos liberados para voltar à nossa vida tradicional, daqui a seis meses, uma nova reclusão, uma no, um novo isolamento. Então, não tem jeito. Eu não tem como voltar ao que era antes, ao antigo normal. A, a tendência será, com certeza, um novo normal. É, mas como que isso vai ficar? E como você vai ser impactado por isso, né? Como que esse novo normal vai impactar por isso? Então, a gente percebe aqui os, os setores de atividade que mais tiveram crescendo, crescimento e declínio de tráfego nas suas redes eh, após o COVID-19. Então, a gente vê, por exemplo, mídia crescendo, finanças, alimentar, apesar dos problemas que as startups, as fintechs as startups de tecnologia tiveram, até por questões de não ter volume de crédito e tudo mais. Isso é uma outra questão financeira, não entro nesse aspecto. Mas finanças, alimentação, saúde, mídia, limpeza, tudo isso teve uma, uma, um crescimento interessante, já de pessoas buscando informações, tentando entender, se informar sobre isso, desde que começou o covid Bom, aí vem uma, grande, uma primeira grande questão. O seu público não pode ir até você? O seu negócio, a tua carreira, a tua profissão não permite que as pessoas que, com as quais você transacionava, com as quais você se relacionava, elas não podem ir até você? É um negócio essencialmente offline? Então, a grande dica é vá até eles. Crie condições, mesmo com as restrições que nós estamos sofrendo, para nós podermos os atender, os atingir. E aí, entra a criatividade, entre a tecnologia, ferramentas, plataformas de apoio que você pode utilizar é, e um pouco de boa vontade também de mudar. Né? A gente precisa mudar um pouco, às vezes, o nosso conceito de trabalho. A gente é, é muito acomodado naquilo que, é, é, que a gente está acostumado a fazer. E quando vem uma mudança disruptiva, como é o COVID, que nós não temos controle sobre isso, não há lei, não há líder ou deslíder, <risos> inventei essa palavra, que modifique esse, esse momento. Então, nós temos que nos adaptar. É, então, vá até eles. A chegada... Espera é, só um pouquinho baixo aqui. A chegada de um mundo com entregas automatizadas. É isso que a gente está começando a ver e é isso que vai aumentar demais. Ah, mas é só a pizza? É só o japa? É só a esfirra? Não. Não. Possivelmente, todos os outros setores vão ter que tentar verificar como logisticamente, em termos baseados em plataformas tecnológicas, como pode facilitar isso aí, simplificar com kits, algo que possa ser montado pelo próprio comprador, consumidor, não se sabe. Cada negócio vai ter que buscar a sua solução. Mas aí vem uma questão que aconteceu no Dia das Mães aqui em Santos, extremamente grave, que foi a, a quantidade de pedidos, por exemplo, nas plataformas de alimentação, tipo Happy, iFood e outros, nos quais alguns restaurantes não deram conta. A pessoa fez o pedido lá para o Dia das Mães às, ao meio-dia e teve a entrega às 5h30, 6 horas da tarde. A grande maioria devolveu, porque já, não, já, não, já tinha, buscou outra solução. E aí entra uma questão que eu digo sempre em todas as minhas palestras. Só venha para o mundo online falar sobre algo que você realmente é muito bom no offline. As pessoas estão percebendo que elas têm essas ferramentas na mão. Você precisa entender como essas ferramentas funcionam ou criar as suas próprias, essas próprias ferramentas para poder fazer uma entrega perfeita, com excelência, para quem confiou na tua marca e fez a solicitação para você. E isso faz com que você saia do conforto, da linha de conforto. Alguns empresários, alguns profissionais, ainda acham que isso não é importante. O mundo digital será dominado pelas empresas ágeis em todos os níveis e áreas. Não tem jeito todos os níveis e áreas, desde a simples operação de armazenagem, de compra, de pagamentos, de entrega, de pós-venda, de serviço de assistência técnica, de comunicação interativa. E o foco, além da redução de custos, é ter um bom posicionamento digital para isso. Então, buscar ferramentas digitais que possam transformar a empresa numa empresa totalmente digital e que numa nova quarentena, num novo momento disruptivo, não tenha essa, esse desespero ou essa, essa situação que nós vivemos no dia de hoje. Sem plataformas digitais é quase impossível criar e evoluir nos ecossistemas digitais. Então quando a vida voltar ao normal, sua empresa e sua marca, ou sua carreira, se você é apenas um profissional, tem que estar redesenhado. Não tem como ficar como era antes. Eu mesmo, como professor, eu tinha hábitos X de preparar aulas de conteúdo, de palestras, minhas viagens a trabalho, minhas viagens para pesquisa, eu estou repensando isso tudo, de uma forma mais correta, junto, por exemplo, na Unifesp, qual a forma melhor de ensino à distância, quais as melhores ferramentas, qual a melhor forma de a gente entregar para o aluno, sem nenhum ficar para trás, aquele que, de repente, não tem acesso a um pacote de dados, não tem um celular de último tipo, não tem uma ferramenta na mão para acessar um ensino à distância, esse também tem que ser incluído. Então, é, as plataformas digitais têm que evoluir, têm que ser usadas para quem quer evoluir. Aqui tem um estudo da César, que é uma empresa de consultoria na área de transformação digital, muito interessante, que ela diz que essas são as vertentes da transformação digital. Foco nos consumidores, na cultura e nas pessoas, tecnologias habilitadoras, ou seja, que todos possam utilizar, dados de segurança, eu vou falar alguma coisa sobre dados daqui a pouco, um data journey, data drive marketing, transformações de dados em informações de negócios, modelos de negócios que você tenha eles de uma forma flexível, processos com do e ou seja, com, com, com controles, com efetivos processos, controles, inovação digital com inteligência artificial. Então, se você não sabe nada disso, é um bom momento para você poder é, você entender, para você buscar informações sobre esses, essas coisas todas. Realidade aumentada, por exemplo, estou colocando alguns exemplos aqui de transformação digital que vão acontecer nos negócios. A realidade, é, a realidade aumentada é uma das coisas que vocês vão ter que apostar. É, algumas ações, por exemplo, que a gente faz com a Casa da Esperança, estão sendo construídas com realidade aumentada, como uma criança agradecer um doador, a, criança, a pessoa ver a criança mais perto e ela parece que tem uma relação mais próxima com ela, então entre outras ações. Drones, por exemplo, se você entrega com, faz entregas, por que não pensar num drone? Porque existem restrições em alguns prédios de acesso, de entregas, isso pode restringir vendas. Então, por que não chegar você, de repente, chegar na porta do prédio, lá do condomínio, e com um drone fazer a entrega que você precisa mandar da pessoa? Então, testa isso, sei lá, começa agora, não espera o mundo inteiro, seus competidores usarem para você começar a usar. Então, comece a testar essas coisas também mobilidade, trabalho remoto, é, cloud computing, ou seja, você não pode ter uma, um lugar fixo para trabalhar. Você tem que ser móvel o tempo inteiro. Eu já sou móvel há muitos anos. Em qualquer lugar do planeta, eu trabalho. Onde tiver uma conexão de internet, é, por mais fraquinha que seja, tiver um gadget de acesso, acesso à internet, eu consigo trabalhar e consigo cumprir minhas tarefas de professor, pesquisador, voluntário, e tudo, cidadão e tudo mais. Então, é, é, tem gente que eu ouvi amigos falando assim, não, eu tenho que ir no escritório três vezes por semana, agora na quarentena, porque os meus arquivos e trabalho estão lá não tem como mais viver nessa né, dessa forma tá é, a gente está acompanhando também uma geração de makers a gente vai ser obrigado a aprender a fazer as coisas, eu por exemplo eu tô aprendendo a cozinhar mais meus restaurantes, que a restaurante, eu não vou para comer, vou para ter uma experiência, mas em casa eu preciso me alimentar. Então, eu estou aprendendo, então Então, por que, de repente, você também não testa tecnologias que tem a ver com o que você, com o seu negócio, com o que você faz, com o seu negócio? Lá na Unifesp, eu dou aula de administração. Para as ciências do mar e para as engenharias, e a galera da engenharia adora ser maker. eles vão para os laboratórios e tentam criar soluções, aplicativos e o tempo inteiro. Essa geração, ela tem essa competência, essa habilidade. Você não tem? Já acha que não é mais um ciclo de vida para você? Mas tenta ver como que você, de alguma forma, pode criar soluções suas próprias, self-solution. A gente está vendo a inteligência artificial a entrar em todas as áreas. É, por exemplo, o STF já tem um, um, um robôs analisando os seus processos. Apesar do investimento alto inicial, ao longo do tempo, há uma redução de folha de pagamento e de necessidade de mão de obra para poder analisar os, os processos jurídicos e com uma gama de acuidade muito maior do que... É, do que às vezes o humano, e isso em todas as áreas. O mais interessante é que a inteligência artificial, não sei se vocês sabem, ela é baseada em inputs, em, em, em algo que aconteceu, em dados ocorridos, em histórico. Com o Covid, houve uma, uma ruptura muito grande. Então, até a própria inteligência artificial está sendo alimentada com novos dados, o Watson da IBM, por exemplo, está sendo alimentado com novos dados para poder fazer frente a essa nova era, a era do Covid, pós-Covid, era das pandemias, que a gente não vai parar por aqui, infelizmente. Mas vamos lá, vai, mas Alberto, mas o mercado está saturado, como é que eu vou investir em drone? Não... Não estou falando da ideia do drone como uma sugestão, mas a criatividade de cada um, o maker, o senso maker de cada um, é que vai desenvolver as soluções de acordo com a sua realidade. Então, vamos parar de mimimi, o mercado está saturado, mas existem muitas opções, muitas possibilidades por aí. Tá? É, a gente chama de growth, né? ou seja, crescimento, é um, um, um termo criado por Paul Graham, é onde ele diz que construa algo que as pessoas queiram, e aí eu escrevo o segundo item em cima do que o Paul fala. Faça-o crescer um pouco a cada dia e melhor. Faz, crie algo que as pessoas realmente queiram. De repente, o que você faz hoje, já não, as pessoas não vão querer isso no novo, no novo normal ou nas próximas pandemias. Então, faça-o crescer, crie algo que realmente as pessoas queiram ou vão querer e faça as melhoras a cada dia. Tanto se você lida com negócios, o B2B, ou com consumidores finais, o B2C, tá ok? É, vamos criar algo útil, conveniente, com, com certos níveis de desejo, status, que não é tão importante nesse momento agora, mas que realmente traga uma relação de custo-benefício para as pessoas muito interessante. Lembrando que somos todos uma marca. Então, quando eu falo de posicionamento digital... Eu digo tanto das marcas das empresas, quanto das marcas pessoas. Do profissional, do advogado, do administrador, do médico, do enfermeiro, é, do, da, da manicure, do barbeiro, o que seja. Somos todos uma marca. Ou seja, você precisa mostrar a sua marca e aquilo que você faz de uma forma integrada e de uma forma que as pessoas entendam que há uma relação. Você não pode dissociar você daquilo que você faz, daquilo que você é. Essa é a sua marca pessoal. E é aí que as pessoas vão falar de você, as pessoas vão interagir com você. Tá? É óbvio que você precisa mudar. É a grande fala de todo mundo. Óbvio que eu preciso mudar. Mas eu não sei por onde começar vocês estão olhando só a ponta do iceberg. Hoje em dia, a quantidade de dados que estão aí à disposição, que podem ser trabalhados sobre os teus consumidores, sobre o teu público, sobre as pessoas que você atende e tudo mais, são gigantescos, são gigantescos. Então, dados nessa nova fase são fundamentais para serem transformados em oportunidades. Você sabe, uma forma simples, você tem informações sobre o teu público, Onde eles moram, a idade, qual é o seu comportamento, como você entra em contato com ele, como é que eles gostam que você entre em contato com ele. Isso é básico. Será que você tem essas informações? Imagina o restante das informações que eles deixam em comentários, em revisões, em, em avaliações e tudo mais. Tudo isso pode alimentar o que a gente chama de posicionamento digital. Então, é, o quê? Por quê? É, por que, que eu preciso ir para o digital o que, que eu tenho que fazer e que tecnologia eu vou utilizar, que plataformas eu vou utilizar. Por quê? Porque será que o meu negócio já atendeu a uma maturidade digital? Em que fase que eu estou? Faça um planejamento, avalie, faça uma análise SWOT da tua situação, do teu negócio, da tua marca, da tua carreira. Veja como é que você está no momento e que oportunidades que estão por aí, que riscos que você está correndo por aí para verificar se realmente você está numa fase para uma transformação digital. É, é, o que precisa fazer? Bom, você precisa buscar excelência profissional, operacional, digitalizar produtos e serviços, tentar estudar todos os seus processos, verificar tudo que você pode digitalizar, desde o simples contato do teu cliente, passando pelas entregas até o pós-serviço. Tá? Então, prestem atenção nessa questão de digitalização. Isso vai crescer demais agora de agora em diante. Já estava crescendo, mas o processo de aceleração está muito grande. Percebam novos modelos de negócios e novos produtos e serviços que vocês podem desenvolver baseado em seus focados mais no digital. É, psicólogos que podem atender online, é, professores criando cursos, é, empresas de decoração que sejam é, criando projetos virtuais, onde a pessoa sinta na sua casa e crie kits que a pessoa, de repente, com uma pequena orientação à distância, possa trabalhar esses kits, ou seja, tem que repensar, tem que criar todas essas possibilidades. Usar plataformas que já estão aí, e se não as conhece, estudar, testar qual é a mais adequada a si, ao seu negócio. Então, endereçar tecnologia, ver o que está disponível por aí e poder usar para o seu negócio. Tá Agora a gente começa a falar um pouquinho mais sobre planejamento digital ou estratégias digitais. Né? Então, é, como que eu posso ser mais próximo ao meu público e entrar cada vez mais nesse mundo digital nesse mundo é, virtual, em termos de negócios, de marcas, de profissional. Então, conhecer seus públicos, saber o que eles querem, como me comunicar com eles, que como vou gerar tráfico, que recompensa você oferecer para essas pessoas, que produtos eu posso entregar para elas, isso são perguntas que vocês têm que fazer o tempo inteiro. Primeira coisa, quem é a tua persona? Eu, por exemplo, eu, analisando o meu Instagram, eu sei que a minha persona são mulheres empreendedoras na faixa de 30 e poucos anos em diante. Então, é com elas que normalmente eu converso quando eu crio algum conteúdo, alguma coisa. Eu apoio o empreendedorismo feminino. E isso é muito declarado nas minhas falas e no meu trabalho. E, com isso, as pessoas se aproximam de mim. Essa persona se aproxima de mim, sabendo e querendo informações daquilo que eu faço. Também eu digo quem não é minha persona. É aquela pessoa que realmente eu não quero ter uma relação comercial ou nas mídias sociais. Um amigo meu, por exemplo, tem uma agência de viagens. Ele diz assim, pô, mas, claro, não estou engajando. As pessoas não estão seguindo minhas mídias, não estão não curtindo nada, não estão comentando nada. Eu falei, o que, é que eu faço? Aí eu falei para ele, pare de falar em pacote de viagens. É igual corretor de seguro, que o tempo inteiro posta preço de seguro. Eu só fiz uma busca no Google, qualquer coisa, eu vou saber os preços de seguro. Eu não quero saber disso. Eu quero, se, eu sou, se você tem uma agência de viagens, eu quero saber que roteiros que eu vou poder, depois, por exemplo, do coronavírus, fazer. Turismo mais local, mais perto, é, posadinhas no litoral norte, na Serra, em Ribeirão Pires, que de repente todo mundo esqueceu que existe Ribeirão Pires para turismo. Então, coisas perto, que não. Então, por que não começar a criar esse conteúdo para essas pessoas? Olha, viagens para perto, regiões né, locais, pitorescas, e aí falar menos de preço, de condições de pagamento. Isso aí é uma segunda etapa quando você conseguiu trazer esse teu visitante para um funil. <risos> Então, é aí que nessas horas entra a importância do que a gente chama de marketing digital, que é promover produtos ou marcas por meio das mídias digitais, mas entregando de forma direta, personalizada e, no momento certo, a informação que a pessoa precisa tá? e o conteúdo que a pessoa precisa. Começando a falar de conteúdo, eu falo sobre o marketing de conteúdo, que é você focar no teu cliente, nas dores dele, naquilo que interessa para ele e construir uma relação com ele. E, com isso, a gente se soma às duas outras ferramentas do marketing, que é o inbound marketing e o outbound marketing. O qual é a diferença? O inbound marketing é quando eu não vou atrás de você. Eu simplesmente disponibilizo informações, conteúdo, e você começa a se interessar pelo aquilo que eu faço, por aquilo que eu ofereço, e você começa a se aproximar de mim, e eu, ao mesmo tempo, continuo enviando a você as informações importantes. O outbound marketing é aquele mais tradicional, é aquele que o vendedor, é a pastinha, é o telemarketing, é aquele mais ativo em cima do, do teu público, do consumidor. Está certo? Está errado? Qual é o melhor? Qual é o pior? Depende do teu negócio. Tente criar um equilíbrio de acordo com a tua persona, como a tua persona gosta e prefere de construir essa relação digital mais próxima mas eu vou me focar mais aqui no de marketing que é justamente a questão do marketing digital, que é fundamentalmente gerar leads. Leads é aquela, aquele, aquele público que está num tráfego... Esse material aqui, não vou ler para vocês, fiquem tranquilos, vai estar à disposição depois, é, mais daqui a pouquinho. Tá? Também tem aqui o code aqui do lado, quem quiser apontar, tem o primeiro link, é justamente o material da palestra, pode entrar lá, acessar, não tem problema algum. Tá? Então, assim, o que, o que é o lead? lead são possíveis contatos com pessoas que se interessem por aquilo que você faz. E qual é a função do marketing digital? Chamar a atenção desses leads e trazê-los para perto de vocês. Tá? Então, a primeira coisa, atrair esses leads para perto de vocês... Pra, por exemplo, aqui é um exemplo de imobiliárias, é, algo para que você ofereça, para alguma informação que você tenha, converter essas pessoas em seguidor e alguém que está no teu cadastro de newsletter, que, tá, que mandou um WhatsApp para pedir uma informação, e você converte isso mandando conteúdo para essa pessoa. E depois vem a terceira etapa, que é a gestão. Prestem atenção nisso aqui, isso aqui chama-se funil de vendas. Tá? o funil de relacionamento com o cliente. Do lado direito, que vocês estão vendo, existe o que a gente chama de tráfego orgânico. E do lado esquerdo, o impulsionado. Essas são as duas formas de você atrair. Lá em cima, a primeira coisa, que se chama tráfego. Tráfego são as pessoas que estão circulando aí pela internet, rodando por aí, olhando, fazendo buscas no Google, olhando as mídias sociais, curtindo o Instagram, entrando em links tudo mais. Quando esse tráfego se interessa por alguma coisa que você colocou, uma, 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 um post, um vídeo, qualquer coisa, ele, ele, você o converteu em visitantes. Só que a isso você, a partir daí, você tem que construir uma relação com esse lead. Você tem que fazer com que essa pessoa volte sempre ou se interesse sempre por aquilo que você faz. Até o ponto que, se é teu foco, vender algo, meu professor, eu ensinar, mas se o teu foco é vender algo, você tem que, colocando nesse funil desde o topo até o fundo do funil para ele se transformar de cliente. O tráfego se gera organicamente, sem pagar, ou impulsionadamente, pagando os anúncios nas mídias sociais. A gente vai falar alguma coisa daqui a pouquinho. E aqui, essa é a jornada da persona, que é a mesma coisa do, do, do funil, mas com as várias ferramentas que vocês podem usar em cada etapa. Eu não vou me ater aqui, porque senão a palestra ia durar e eu, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Mas, então, vai estar no material para vocês entenderem em cada etapa desse funil de vendas, como vocês podem usar e que ferramentas vocês podem usar em cada momento deles, tá? O mais legal é fazer com que as pessoas evoluam na, na jornada, desde a atração, que ele normalmente é um público frio, até a conversão, que ele é um público quente, que se interessa e que é teu fã, e que realmente vai atrás daquilo que você faz, ou fã da tua marca, no caso, aqui. Okay. Bom, como gerenciar isso? CRM. Não é à toa que eu, lá no início da palestra, pus alguns logos do lado, né? Unifesp como professor, Casa da Esperança como voluntário, Rotary como, né? como um profissional de servir, ou voluntário também, e eu chego aqui no Zen, que eu sou investidor, eu sou um sócio investidor dessa empresa, que era uma startup, e hoje é uma empresa madura mas na área de CRM. Então, nós desenvolvemos CRM, que é usado por várias empresas, é, Porto Seguro, Rede Globo, CVC, Caterpillar e outras, que acabam utilizando o nosso sistema de CRM, onde eles otimizam o relacionamento com o cliente. Então, todo aquele tráfego gerado, aqueles leads gerados, é jogado nesse funil de venda e, a partir daí, a empresa gera relação e negócios com essas pessoas. Bom, mas como que eu posso gerar leads? Ou trazer pessoas para serem meus leads? com um conteúdo de qualidade, com uma distribuição efetiva e com um bom relacionamento. Bom, aqui são algumas das ferramentas que você pode usar para construir conteúdo. Vídeos, newsletters, fotos, eventos presenciais e online, que agora vai ter um híbrido. No pós-Covid, os eventos serão híbridos. Quem for da área de eventos, estuda um pouquinho isso aí. Eles serão híbridos. Tá? Eles começam online, vão para o presencial e voltarão para o online uma coisa contínua. Tá? E, outras, e outros materiais também. Mas onde tudo começa na hora que você quer gerar um lead? Numa coisinha chamada landing page. É, vocês hoje preencheram um cadastro, por exemplo, alguns de vocês para ter o um link, para ter, se inscrever aqui na nossa conversa. Com certeza você deu esse dado e autorizou esse dado ao Rotaract para usar. A partir daí, o Rotaract, dentro das, do que ele se propõe, da, da missão dele, ele pode usar essas informações para te colocar num funil de relacionamento, ou de voluntariado, ou de doação, até o momento que você decide sair. O legal do funil de relacionamento é que você pode sair a qualquer momento, não há problema algum. A landing page seria a porta de entrada. Tem alguns exemplos, você já deve ter preenchido várias landing pages, e aí que você entrega os grandes, o grande ouro das empresas hoje, que são os seus dados. Né? E aí, isso gera ferramentas. É, desculpa, aí você, a partir daí, você começa a usar ferramentas, por exemplo, como o e-mail marketing, para entrar em contato com essas pessoas. Mas aí vocês podem perguntar, mas o e-mail morreu, eu não olho mais e-mail? Vocês se enganam. Vocês se enganam o e-mail é muito forte ainda, principalmente e-mails bem criados, com um bom texto, que a gente chama de COP, onde ao final dele é uma chamada para ação para você desenvolver alguma coisa, uma doação, uma compra, uma nova etapa do funil e por aí vai. Tá? Só que você pode nutrir aqueles leads usando, por exemplo, um e-mail marketing. Outra ferramenta interessante para quem está entrando aí no mundo digital ou para quem já está, é o Google Meu Negócio. Vai lá, joga no Google, Google Meu Negócio, para vocês começarem a ver se a empresa de vocês está lá destacada e tudo mais e começa a entender as ferramentas de SEO, que é o SEO em português, que é a Search Engine Optimization. Ou seja, eu consigo optimizar todas as minhas informações na internet para que no Google, nas buscas do Google, as pessoas consigam achar com mais facilidade a minha marca e o meu negócio e a minha atividade, tá? Se atentem a uma coisa que era para ser agora em agosto de 2022, mas foi mudado para maio de 2020 e foi mudado para maio de 2021, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, todos os dados que vocês captarem das pessoas, vocês precisam ter um cuidado muito grande e, e preservar a privacidade dessas pessoas. Vocês ser muito claros nas relações com essas pessoas e dizer como seus dados vão ser utilizados. Esses mailing lists comprados, ficar adicionando pessoas em listas de transmissão sem elas se interessarem por aquilo que se oferece, pode trazer sérios problemas legais para vocês, já já, além dos problemas de marca. Bom, mas aí vem uma outra pergunta: como eu posso criar um bom conteúdo? Crie bom conteúdo com uma boa conversa. Comece com uma boa conversa. Converse com a pessoa como se você não estivesse oferecendo nada. Naturalmente. O resto acontece. Tá? Mas aí você fala, mas não hora de criar o conteúdo eu tenho medo. Eu tenho medo de me expor, de falhar, do que as pessoas vão pensar, do julgamento alheio, de não gostarem de mim. Vocês acham que eu também não sofro disso? Eu sou professor, vou começar a dar uma, palestra, vou dar uma palestra para centenas de pessoas, uma classe nova. A gente fica ansioso, não tem jeito. Mas eu, eu sei que eu tenho condições, me preparo, testo tudo antes e vou lá e faço. Né? Então, nessa hora, você que vai criar conteúdo, você precisa entender quais os sonhos, as falhas, os medos, os suspeitos, as suspeitas que essas pessoas, que esse público tem, os inimigos que eles cultuam para poder falar aquilo que realmente é interessante para eles e que atrai a atenção deles. Tá? Então, eu vou colocar para vocês aqui nove verbos do conteúdo, na hora que vocês forem criar conteúdo. Conteúdo que alerte, que modifique, que transforme, que apresente, que facilite, que destrua de uma maneira positiva algo que realmente estava errado, que forneça algo útil, que entretém a pessoa e que impeça que a pessoa faça uma grande besteira, ou seja, que oriente a pessoa da maneira correta. Por exemplo, a gente vê pessoas falando que vacinar alguém é a pior das coisas que podem existir. Você tem que impedir isso. Então, você pode, por exemplo, o Rotaract uma campanha em prol de vacinas, da importância de se vacinar e tudo mais. Então, esse, isso são os nove verbos do conteúdo. Opa! Vamos voltar aqui, pessoal. Se o conteúdo é rei, o contexto é Deus. tá? O teu conteúdo ele tem que ser raro, relevante e com qualidade. Não pode ser uma, algo que seja uma copia uma e cola de que todo mundo está fazendo. E que contexto você está colocando esse conteúdo? Por exemplo, esse momento do coronavírus. Se você insistir enquanto marca, ficar vendendo, cobra de mim, estou precisando vender, não sei o quê você vai perder toda a boa relação que você construiu durante anos. Então, nesse momento, as marcas estão sendo empáticas e se colocando no lugar das pessoas, gerando conteúdo de qualidade, mas dentro de um contexto de coronavírus. Foque na autenticidade, interaja com seus seguidores, crie comunidades, responda comentários, gere conversas de qualidade baseadas em conteúdo que você produz. Só que lembre que o usuário é que tem o comando da criação. Ele pode te bloquear, deixar de seguir, te ocultar a qualquer momento. Não, as pessoas não seguem pelo que você faz, te seguem por aquilo que você tem propriedade ou naquilo que você tem propriedade de dizer. Seja autoridade naquilo que você diz, com autenticidade. Aqui tem alguns exemplos de ferramentas que eu uso para criar... É, marketing de conteúdo, para criar conteúdo para as minhas mídias sociais. Eu tenho um blog que é a minha casa, que ninguém manda ali, tá? não tem Mark Zuckerberg, não tem nada que altere algoritmo, nem nada. Eu tenho um blog ali que é a base de tudo que eu faço. Depois eu distribuo nas mídias sociais. Tá? Eu tenho podcast, uso podcast, uso YouTube até deveria usar mais, mas ainda uso bem interessante o YouTube, entre outras ferramentas, por exemplo. São, são os meus casos, é como eu uso a criação de conteúdo. Tá? Só que você, então, quando você está criando esse conteúdo, eu falei que contexto é, 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 é importante, é fundamental, você tem que atualmente humanizar a sua marca e criar uma empatia num momento como esse. Lembrar que você está fazendo negócios com humanos, porque estamos construindo uma nova humanidade. E, nessa hora, até o humor, de forma leve, é interessante ser utilizado. Construir essa relação de uma forma é, leve, baseado no humor. Virar meme até, né? Você pode até virar meme, não tem problema algum. Aí fizeram uns memes aí, achando que era eu e tudo mais. E aí você pode usar o humor também, na hora de construir essa relação mais humana da marca com o teu público. Influenciadores. Alguns dizem também que é interessante usar influenciadores para gerar conteúdo. Os influenciadores estão em pausa. É, inclusive, alguns ultrapassaram o limite do, do ético recentemente. Então, as marcas precisam ver se realmente aquele influenciador que ela quer utilizar, ele tem um apelo e uma autenticidade junto ao público. E, no momento, num contexto como esse... O que ele representa? Em um no novo normal, será que esse influenciador realmente terá voz junto aos seus públicos? Então, muito cuidado em aliar sua marca ao influenciador que, de repente, não influencia ou não vai influenciar mais ninguém. É, a comunicação digital também tem que ser ético. É, um, eu sempre digo, né, um algoritmo que tem que evoluir é a ética. Fake news é a pior coisa que pode ser produzida por alguém, por uma marca, por um profissional. Tá? Se você está sendo pago para dizer algo ou para oferecer um produto pelo qual você é remunerado, informe isso, sinalize isso, que essa é um, algo pago. E é só usar uma hashtagzinha pública aí que você está garantido eticamente. Tá? Agora, saiba quais as possibilidades de uso de marketing digital antes de escolher qual é a sua estratégia principal. Estude sobre posicionamento digital. Teste, se interesse sobre isso. Eu vou falar mais um pouquinho sua estratégia na escolha do seu principal canal de comunicação a partir das preferências da sua persona, aliás. Seja estratégico nessa escolha. É muito fácil a tua persona te abandonar, te bloquear, desistir de você, se você realmente não é ou não faz parte das preferências de conteúdo que ela busca. Tá? Se eu falei que conteúdo é rei e contexto é fundamental, distribuir esse conteúdo é a rainha. É a, quem sabe né, no xadrez a rainha que manda na porra toda, então assim, é, distribuir conteúdo é a rainha, qual mídia social utilizar, qual plataforma utilizar, é isso que vai, agora eu vou começar a falar, lembrando que você tem que ter em mente quem é a tua persona, e o que você quer dela, e o que você vai oferecer para ela, porque dependendo da tua persona, você vai escolher uma mídia digital, tem gente que está usando a Torte direito o Instagram e a sua persona não está no Instagram, por exemplo. Vamos lá. Então, por exemplo, lembra que eu falei há pouco de orgânico impulsionado? E uma coisa que eu venho acompanhando direto de um tempo para cá é que o orgânico está cada vez entregando menos. Então, o Mark Zuckerberg, ele quer que você pague para que você tenha o seu conteúdo entregue perante as suas personas, o seu público, Tá? ou através de Google Ads, se não, não é o né, é a Google, mas é, através do Facebook Ads, que congrega o Instagram também. Tá? Então, usa essas ferramentas para trazer as pessoas para mais próximos de vocês, para um e-mail marketing, para um WhatsApp, para um Telegram, que eu vou falar daqui a pouco disso. Então, normalmente, no orgânico, Está tendo relevância quem tem um conteúdo nesse momento de acordo com o contexto. Por exemplo, entidades que estão fazendo bem, doações e tudo mais, isso está tendo um alcance interessante e orgânico. Agora, se você está interessado em vender alguma coisa, as entregas caíram demais. Bom, Google Ads, Facebook Ads, ou seja, patrocinar seus anúncios, os seus posts, é uma forma de você atingir a persona certa, a pessoa na hora certa, quem você quer realmente, tá? Não use o um botãozinho lá, impulsionar essa publicação, que é uma besteira. Entre no gerenciador, tanto do Google quanto do Facebook, também que é do Instagram, para poder promover os seus anúncios, se você quiser fazer. Veja, se as pessoas... É, se você fala com quem tem interesse no, no seu produto e também com aqueles que um dia tiveram interesse e não fecharam, volte a conversar com eles. O marketing digital consegue fazer isso de uma maneira muito legal. Bom, outra plataforma aqui interessante é o Pinterest. Só que o Pinterest não é uma rede social. O Pinterest é uma, é uma plataforma de conteúdo. Então, se você trabalha muito com conteúdo visual, com dicas, com faça você mesmo e tudo mais, a, o Pinterest é excelente para você colocar o teu conteúdo lá. Tá? Então, se você tem esse tipo de persona, de pessoas que se interessam por esse tipo de conteúdo, dá uma estudada no Pinterest e começa Ele cresceu demais nos últimos tempos. Aliás, depois do TikTok, é a rede, que, é a plataforma que mais está crescendo, que as pessoas descobriram. Porque, pensa só, eu vou no Instagram, eu vou no Facebook para olhar coisas que aconteceram. O Pinterest é quando eu estou planejando algo. Uma viagem, uma festa, uma roupa, uma, uma compra, é, uma decoração e tudo mais. Então, imagina que além de você distribuir, colocar conteúdo para essa pessoa, é você está colocando esse conteúdo na hora que ele está tomando as decisões de compra. Na hora que ele está decidindo realmente se ele vai ou não comprar aquele produto. É, ups. Twitter. O Twitter é um microblog, é uma rede social de notícias rápidas, de conteúdo de momento. É, Tem um foco muito mais jornalista, em, jornalista, empresas, políticos ou profissionais que precisam estar ligados o tempo inteiro com o seu público, com pequenas doses de informação. Então, Twitter, você use para isso, simplesmente, use para isso apenas. Tá? É, ele, ele, ele perdeu muito com robôs, com fake news e com com um haters, ele perdeu muito a, a, o interesse, pelo menos para mim e para uma grande parcela de pessoas como uma plataforma de social, de relacionamento social. O LinkedIn, o LinkedIn para mim é outra plataforma do momento. É ali que hoje, na quarentena, os negócios estão acontecendo. As pessoas estão interagindo, estão vendo conteúdo, estão vendo quem é quem, é pessoas que estão no mercado, de repente buscando fora do mercado, buscando recolocação. Então, o LinkedIn... Se você não está lá, sua empresa não tem uma página no um LinkedIn, vai lá e abre para começar a entender como que essa plataforma funciona. Tá? YouTube. YouTube é vídeos. Vídeos que podem ser curtos, informativos muito rápidos, ou vídeos de conteúdo, como tutoriais e tudo mais. Mas se você precisa passar uma informação clara, uma mensagem clara para o seu público, ou engajá-lo em algumas ações que são mais longas, o YouTube é a ferramenta ideal para você também conversar com esses públicos. O Facebook. O Facebook é uma plataforma social que perdeu relevância nos últimos tempos. Inclusive, a entrega orgânica está muito pequena. Se você impulsionar, você entrega. Mas se for orgânico, está entrega muito. vocês quase não estão vendo mais nada dos amigos. <coughs> Muita gente fala, ah, eu estou deixando de usar o Facebook e tudo mais. Então, as marcas podem pensar, o Facebook não tem mais importância alguma para a, pra mim. Mentira. Se a tua persona, por exemplo, está acima dos 35, 40 anos, a tua persona está predominantemente no Facebook. E o Facebook, ultimamente, vem incentivado uma coisa muito grande, que é o uso de bots. É, de você usar o messenger através do box, do, do, de bots, você poder criar uma conversa com as pessoas através do uso dessa ferramenta. Eu vou colocar uma próxima tela, quem tiver com o celular e rapidinho quiser, vai testar um bot do, da minha página que eu criei. Tá? Então, vou dar aí uns 15 segundos, quem quiser pode fotografar, se não, depois no conteúdo, depois no conteúdo ele, ele vai estar à disposição também para vocês poderem entenderem como é que é o meu bot de relacionamento. As pessoas entram, interagem com ele e têm acesso ao meu conteúdo. Pois é, nessa palestra, meu bot vai entregar automaticamente para vocês se vocês acharem interessante, tá? sem necessariamente eu estar colocando para vocês. Tá bom? Então eu vou passar, mas fiquem tranquilos também, qualquer coisa está aqui esse QR code que ajuda vocês sem problema algum. A outra coisa que o Facebook vem estimulando, quem viu a final da NFL agora, no primeiro semestre deste ano, percebeu a importância que ele está de se desenvolver comunidades. E o marketing digital hoje está crescendo muito com o desenvolvimento de comunidades. Trazer pessoas para discutirem assuntos pelos quais elas têm afinidade. E o Facebook Groups é a ferramenta ideal, e ele está estimulando isso. Eu, por exemplo, criei um grupo de solteiros aqui em Santos, amigos Amigo 013, que gerou umas outras atividades baseado no, no Facebook Groups. Eu tenho quatro, quase cinco anos, tem 1.600 pessoas, 1.600 solteiros, e intera há interação lá dentro dessa comunidade. WhatsApp. O né? WhatsApp é interessante para quem está fora das mídias sociais, aquela pessoa também que não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada. E também como uma ferramenta de conversa mais próxima. Você gerou o tráfego nas redes sociais mais frias e trouxe essas pessoas para uma conversa mais próxima no teu WhatsApp, que pode ser o normal, que pode ser o business com robozinhos lá que vão interagindo e automatizando toda a relação que você tem com esse consumidor, como envio automático de cardápios e tudo mais. Alternado ao WhatsApp, nós temos o Telegram. O Telegram é, eu acho muito melhor o Telegram do WhatsApp, até inclusive, tem aqui o meu canal, quem quiser... Tem o, o, o Carry Code, acessa, e, e o, o, o canal, por exemplo, canais de Telegram, você pode colocar conteúdo lá, e não há interação entre as pessoas, e não é uma lista de distribuição. O conteúdo é entregue para a pessoa efetivamente. Não sei se vocês sabem, as listas de distribuição no WhatsApp estão restringindo também a quantidade de pessoas que recebem o conteúdo. Está demorando muito demais é, o conteúdo para chegar, ou simplesmente ele não chega. Ele fica restrito e não chega para a pessoa com qual você achou que, que iria ter contato com o seu conteúdo. Então, o Telegram é uma ferramenta interessante para vocês usarem também. É e né, com jogos eletrônicos, marcas tradicionais já investiram lá, de repente marcas menores ainda não têm esse potencial, mas ficar atento a essa possibilidade. Eventos online, lives, shows online, tudo isso vocês estão vendo acontecendo agora, vocês estão acompanhando isso agora. E isso já era uma coisa que acontecia antes, por exemplo, no mundo dos games. Os games já aconteciam online, então já é uma coisa que as pessoas estavam habituadas. Então, as marcas que já estavam lá não sentiram nenhum problema, com a questão do coronavírus. tá? É, o TikTok, que é uma ferramenta que é bastante é, também hoje em dia é, difundida, que está crescendo demais de utilização, e se baseia em vídeos curtos. Esse videozinho, por exemplo, que eu fiz com uma ação da Casa da Esperança, é, para simular a pessoa com uma certa é, deficiência, como é que ela poderia desenhar, por exemplo, ela chegou a ter agora essa semana 533 mil visualizações no TikTok. Caiu muito a quantidade de entregas do TikTok também. Vem caindo. Mas ainda é uma ferramenta para vocês entenderem como pode ser, ser utilizado, tá? Ops. Bom, e a gente chega no Instagram. O Instagram é o queridinho, né? Ele é mais visual, é mais humano, fotografias, videozinhos e tudo mais. Ele é super, super, super hoje utilizado, Tá? Só que marketing digital não é só Instagram. Ele é uma ferramenta de distribuição de conteúdo. e não pode ser o ponto onde você deixa o teu conteúdo principal. A tua base de clientes não pode estar no Instagram somente. Imagina se o Mark Zuckerberg decidir é, fechar a tua conta, como aconteceu com um monte de gente já. Ele se trancar, tua loja fechou. Acabou a tua relação com teus clientes. Você tem que trazer esse pessoal para o teu blog, para a tua newsletter lá para o teu e-mail marketing, para o teu canal do Telegram, você tem que trazer para essas ferramentas que são suas, estão na sua mão, aqui quem dita as regras é o Mark Zuckerberg, não é você, tá? O Instagram funciona com o quê? Com consistência, frequência, relevância, engajamento, todas e quaisquer interações do teu perfil com as pessoas e principalmente reciprocidade. Então a pessoa comentou, responde comentário, curtiu, curte o perfil da pessoa. É assim que ele se baseia. Ele, o Instagram, foi criado para fortalecer reciprocidade entre as pessoas. E é aí que as contas ganham engajamento. Tá? Então, promovam essas esses interações. Como, por exemplo, respondendo com esses comentários ou gerando textos e posts que façam com que as pessoas realmente ajam. Você chama para ação a pessoa. Essa aqui foi do dia dos namorados do ano passado. Meu dia dos namorados. Olha a quantidade, na época, de comentários. 132 comentários ali em poucas horas. E ele entregou ainda por 72 horas para as pessoas. Tá? Então, é, é, dê importância a isso. Tá? Conte histórias nos stories, né? contar a história mesmo. Então, quando eu vejo alguém postando um, um, lá uma vez por mês sua tabela de preços de seguro, eu fico desesperado, porque você tem que contar histórias sobre seguro, sobre o que é seguro de carro, seguro de vida, seguro de casa. Vai colocando esse conteúdo para a pessoa, para a pessoa perceber que você tem conteúdo relevante e que a vida acontece realmente entre os um stories e o outro. Não é só lá dentro que acontece. Então, olha só como é que é o engajamento de um post no, no Instagram. Visualizar é o um menor engajamento. Se a pessoa salvar teu conteúdo para depois, para uma galeria, para olhar depois, isso tem o um maior peso e faz com que isso seja uma catapulta e jogue, 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 jogue teu perfil para mais gente lá para frente para poder ver o teu conteúdo. Bom, só que, depois dessas ferramentas todas de distribuição de conteúdo que eu falei para vocês, eu tenho uma grande dica. Não coloque toda a sua estratégia em uma única mídia social. Veja onde está a tua persona, tente utilizar com mais força essa mídia, mas tente estar presente nas demais. E veja qual que realmente tem mais retorno e mais engajamento. Se o Mark Zuckerberg mudar o algoritmo do Instagram e se o teu negócio for baseado somente no Instagram, você está perdido, tá? De repente, você precisa pivotar, modificar totalmente, alterar a sua presença digital. Então, teste o tempo inteiro. Veja novas formas de, de, de publicar, de criar, de criativo, de texto, de chamada para ação. Tente mudar o tempo inteiro. Tá? Aprenda. Vá no Google Ateliê Digital, vai no LinkedIn Learning, vai no Facebook Blueprints. Tente entender como essas ferramentas assim, realmente funcionam. Tá? Teste por você mesmo. Teste o tempo inteiro. Ah, mas será que dá certo? Testa, faz, vai lá e coloca para funcionar. Testou ou não, é outra questão. O importante, funcionou ou não, é uma questão provisória, porque, de repente, na próxima pode testar muito. Desculpa. Pode funcionar muito. Tá? Então, teste o tempo inteiro. Ou veja alguém, cursos, mentorias, pessoas que podem te aconselhar com um pouco mais de experiência, possam te dar suporte para você poder estar tá mais, mais firme nessa nesse mundo digital, ok? É, então a gente tem que fazer para a gente finalizar, né? Eu digo que a gente tem que fazer o melhor possível quando esse novo normal chegar para a gente receber essas públicos, esses públicos, esses públicos vão estar diferentes, transformados. A missão será de curto e longo prazo um mix de curto e longo prazo, algo para hoje e algo para a empresa para daqui a anos. Alinhe os canais online e, e offline, mas aposte no online, invista o que você puder no online nesse momento. Este ano será um ano apenas de colocar as empresas, os profissionais no equilíbrio. Se a gente chegar ao final do ano com as contas pagas, e comida na geladeira e alguma coisa ali para se divertir, já tá, esteja muito feliz, que a coisa não está sendo fácil para a grande maioria da população, principalmente a população de baixa renda e a população mais é, desguarnecida. Proporcione a melhor experiência para os clientes na abertura, quando se for reabrir, proporcione algo que seja assim, muito muito legal, muito legal para a pessoa perceber que é um divisor de águas e uma nova realidade pode se avizinhar. Lembre que, a partir de agora, momentos presenciais terão que ser experiências maravilhosas. As pessoas, até com limitações, restrições, mesmo quando a gente for sendo liberado aos poucos, mesmo assim a gente só vai sair de casa quando a experiência for maravilhosa. Então, se o seu negócio necessita do presencial da pessoa, transforma isso numa experiência maravilhosa. Tá ok? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se eu falei rápido ou se eu falei muito, mas é um conteúdo extremamente denso, com muitas variações, com muita mudança a cada dia. Cada dia muda mais. É, é incrível como muda essa minha apresentação todos os dias, praticamente. E eu espero aí que vocês tenham aproveitado alguma coisa e estou à disposição para fazer a, as dúvidas. Tá? Só... Para finalizar, o carry code é que leva ao conteúdo da palestra de hoje e outras formas de contato de mídias sociais também. É isso. Parabéns, Claro. Muito bom.
1: Claro, muito obrigada pela palestra. Acho que foi incrível. Eu sou suspeita, sou publicitária, trabalho na área de marketing, então eu amo esse tipo de palestra. Estou <risos> é, trabalhando agora no marketing de uma empresa que faz ventiladores pulmonares, então a minha vida está uma loucura nessa quarentena. Queria muito agradecer a palestra em nome do clube, em nome de todos que estão assistindo. Acho que foi muito produtiva e é bem o que você falou. A gente está vivendo numa era que nem todo mundo estava acostumado. Acho que o pessoal é um pouco mais jovem, quem nasceu na era digital, obviamente, é mais adaptado, mas é, a gente sempre tem que se reinventar. né? Mesmo essa plataforma do Zoom, acho que a maioria das pessoas não conhecia e está sendo extremamente utilizada. É, eu vou abrir para as perguntas, se alguém tiver vou... alguma pergunta.
0: Eu vou tirar a tela aqui. Ó.
1: Tá, é, vou abrir para as perguntas, então se alguém tiver alguma pergunta, sinaliza aqui para a gente, eu libero o microfone, porque como tem um pouquinho de atraso, dependendo de um, de um computador para o outro, não, eu não vou liberar todo mundo, porque senão vai ficar tendo recuo. Então, é só sinalizar que a gente vai liberando os microfones e o Claro vai respondendo para vocês.
0: Fui Claro. Essa piada é infame, mas me acompanha desde que eu era bebezinho.
1: Ah, aqui, a gente tem uma pergunta, é... Gabriel, eu vou liberar você aqui, e aí você faz, só um minutinho. Gabriel, seu microfone está liberado. Perfeito, obrigada Maísa, parabéns, claro, pela palestra, gostei muito, deu uma abertura de mente, assim, extremamente boa, eu também te amo. E eu queria só te perguntar, eu já ouvi falar muito sobre o fim da publicidade ou a diminuição dela em relação aos algoritmos. Que quanto maior eles, quanto maior o algoritmo de assim da
0: internet em geral, mais vai correr a diminuição da publicidade. Eu queria perguntar se você acredita nisso. Então, então Gabriel, obrigado pela pergunta. O algoritmo, o algoritmo é uma coisa muito privada da empresa que é detentora da plataforma, né? Então, o Google, inclusive, quando a gente percebe que o Google começa, a gente começa a entender mais do algoritmo Google, ele muda, né? Ele, ele, porque a gente começa a, a conseguir meio que é, subvertê-lo, é, ocultar a visão dele para a gente ter algum benefício em termos de anúncios, em termos de, de disseminação do nosso conteúdo, e ele muda o tempo inteiro, então... Se você for olhar a história dos algoritmos do, do Google, assim, desde a sua criação, ele já mudou muito. E vai mudar, muda o tempo inteiro. Então, ele criou 200 e não sei quantos, no mínimo, fatores que você tem que se adaptar para você ter uma entrega legal no um motor de busca do Google, por exemplo. Desde o título, palavras-chave e tudo mais. E, do outro lado, você tem o Facebook e o, e o Instagram também. Com a mudança de algoritmos a todo instante, de acordo com os interesses de quem? Comerciais da, do Facebook, do Mark Zuckerberg. Se ele vê que tá, ah, precisa faturar mais um pouquinho e tal, se der remunerar mais os meus investidores, os acionistas, ele vai lá e cria uma nova situação de algoritmo para fazer uma entrega adequada do nosso conteúdo que a gente criou de graça e disponibilizou ali, né, para entregar para para o nosso público, para a nossa audiência. Então, há um movimento, o, um exemplo é o, é o TikTok. O TikTok, quando... Eu vou responder a sua pergunta, só estou te contextualizando. O TikTok, quando surgiu, ele tinha uma entrega violenta. Entregava tudo. Tanto que esse meu vídeo aí, você viu, 533 mil visualizações. Hoje, de repente, eu crio vídeos até mais legais, mais engraçados, mais criativos, e ele não entrega tanto. Ele não entrega tanto. Por quê? Eles já começaram a mudar o algaritmo deles para entregar menos, para entrar com plataforma comercial de venda, de gerenciamento de anúncios para poder remunerar os seus investidores e os seus acionistas. Então, todas essas plataformas, elas têm um investidor por trás para ser remunerado. Eles vão mudar esse algaritmo o tempo inteiro para atender os interesses desse investidor. Aí que eu pergunto, até que ponto... Pergunto não, respondo com uma pergunta. Até que ponto a publicidade vai achar que essa é a melhor forma de atingir um determinado público é ficar na mão de empresas de mídia por exemplo que elas são empresas de mídia elas são empresas de mídia e de tecnologia até que ponto é ou buscar soluções novas novas plataformas novas redes sociais com outro algoritmo ou sem algoritmo de entrega realmente num, num tempo é, uma linha de tempo como era o Instagram lá no início e tudo mais então, essa é uma incógnita que a gente vive, inclusive a área, as agências e profissionais de publicidade, de marketing, andam cobrando demais essas empresas para entender melhor a questão ética do algaritmo por trás, porque eles mudam assim, de repente e tal, e isso pode comprometer campanhas, estratégias de marca, de longo prazo, de posicionamento e tudo mais. Então, é uma eterna briga que a gente vê e assim, é, é, eu fico bastante preocupado, porque a entrega orgânica cada vez está menor, e cada vez mais nós estamos dependentes de patrocínio, de pagamento, até, por exemplo, a Casa da Esperança, o Luiz está aqui, tesoureiro, ele sabe muito bem, a gente faz uma campanha super legal, super criativa, que entrega organicamente, muito interessante, uma forma muito interessante, mas se a gente quiser um algo mais, quiser algo, a gente tem que ir lá e, por que seja 50 reais, 70 reais, para fazer aquele impulsionamento, para entregar para aquele público realmente, a gente que a gente quer atingir. Então, é, é uma questão ainda ética, inclusive, de médio e longo prazo, que a gente precisa acompanhar de perto, viu, Gabriel? Não sei se respondi a tua pergunta, mas, mas é o que eu penso, é o que eu penso. Bom, deixa eu destravar aqui meu
1: microfone. Claro, teve um comentário aqui. Para mim, está aparecendo como Galaxy A10, então eu não sei quem é. é. A pessoa escreveu, parabéns pela palestra, assisti recentemente o material sobre esse assunto, mas a forma que foi entregue hoje foi bem bacana mesmo. Parabéns.
0: Obrigado. Aí, então, e vocês podem assim. pegar o material aqui no QR Code, tá? É só entrar. E ele é livre, é meu, criado, baseado em outras fontes, e vocês podem usar que vocês quiserem, não tem problema. É,
1: eu já vou liberar o microfone da Paulinha, que ela está pedindo, mas tem uma pergunta aqui, da Karina, ela falou para ler, então eu vou ler. Como podemos montar uma estratégia para cada rede social, tendo em vista que cada rede alcança o público de uma forma diferente? Existem diretrizes para cada rede social ou é uma mesma ideia
0: para todas? Então, é como que eu trabalho, tá? Como eu trabalho eu trabalho criando uma campanha para cada rede social. Então, a, a, o meu, o meu, a minha copy, né, que é um texto para estimular uma CTA, uma chamada para ação, por exemplo, é uma no WhatsApp, é outra no Instagram e a outra no, 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 no LinkedIn, outra no Facebook. Então, de acordo com a persona que eu tenho em cada mídia social, eu crio uma copy, por mais que, às vezes, o criativo seja o mesmo. Um, para cada uma, tá? sendo que a minha estratégia principal, central, independe da plataforma, eu tenho a minha missão, meus valores, a minha, o meu posicionamento de marca, a minha voz, o meu discurso, é, tudo isso é único, é planejado, é, é imutável, aí eu adapto, de repente, uma determinada campanha para cada plataforma de distribuição, que eu chamo se chama de mídia social, eu chamo de plataforma de distribuição, cada uma eu crio uma CTA diferente, uma, um formato diferente e adapto. Dá um certo trabalho, por exemplo, a minha equipe lá na Casa de Esperança sofre um pouquinho até, inclusive, porque eu mando de volta, corrijo, mando de volta, corrijo tal, até eu achar que está de acordo com cada, com cada ambiente no qual ela sabe, vai ser direcionado, tá? Mas é importante isso, sim, ver a plataforma e adaptar, principalmente o copy, aquela plataforma. O criativo, muitas vezes, também se tem que adaptar.
1: Bom, eu voltei, antes de liberar a Paula e o Leandro, eu voltei um pouco nos comentários, claro, só porque eles acabaram ficando mais para cima. A Daniela, ela mandou assim, a realidade aumentada na experiência de varejo já é uma realidade e vai a cada dia ser mais. É um comentário que ela fez durante a sua apresentação. Tá? É, o Theo mandou, parabéns professor, muito interessante como sempre, o Jorge mandou, muito bom, o Edson, parabéns pela palestra, o Luiz, parabéns claro, muito bom, uh, deixa eu ver aqui mais o que temos de comentários, antes de eu liberar os microfones, o Aguinaldo, obrigado claro, foi ótima apresentação, e o André mandou parabéns, claro, tudo que estava obscuro ficou claro para mim. Ah, fazendo uma piadinha tinha que ser meu noivo. É, eu tenho uma página de humor Mas não no foi Instagram. Eu amigo do, mundo. <risos> ele um amigo do mundo. <risos> E aí ele fala: tenho uma página de humor no Instagram e usarei suas dicas para impulsionar meus seguidores. Ah, e o Edson é, na verdade, a Amanda, nossa próxima presidente. Ela acabou de me de mandar aqui no chat.
2: Vou a liberar a Pauline.
1: Tá ela entrou na conta
3: do tio.
1: Eu vou liberar a Paulinha aqui Isso. levando a mão primeiro e depois eu libero a do Leandro,
3: tá bom? Tá bom. Oi, Claro. A Paulinha é...
1: liberada.
3: Queria que você desse, se você pudesse dar alguma dica em como que a gente pode fazer no, no Instagram e nas redes sociais do, do Rotaract, né? Eu sinto que a gente sempre teve um pouco de dificuldade desde o começo, nessa história de entrega de conteúdo até, eu vejo que o clube tem um pouco de dificuldade em como está entregando isso, se é só falando dos projetos, se é falando de como um todo, do Rotaract como um todo. Queria que, assim, se você pudesse dar na sua visão, como você acha que é a melhor forma de entregar isso para que seja, tenha uma, uma imagem pública mais efetiva, assim, né? e não só tão segmentada só para o Rotaract, que acaba que nosso Instagram, nossas redes acabam sendo alcançadas por, pelo por, por próprio público do Rotaract.
0: Então, Paulinha, eu acompanho o Instagram de vocês, não só o Instagram, o Face também, eu acho que vocês mesclam legal o conteúdo, vocês falam de Rotaract, vocês falam de projetos, vocês falam de, de sócios, dos sócios, da pessoa, né? da, vocês humanizam a imagem. Desculpe, né? Resquícios do Covid de março. O meu fato desapareceu. Mas assim, é, vocês mesclam conteúdo rotaractiano com projetos, a comunidade, vocês colocam a cara de vocês, vocês falam diretor, tal, é aniversário, ou então naquilo ali. Vocês fazem desafios, desafios da, dos stories da saúde, lá vocês praticando exercício e tudo mais, logo no início da isolamento, ou seja, a, a fórmula vocês fizeram direitinho, não tem, vocês mesclam conteúdo técnico, específico, falando do que é Rotaract, vocês humanizam, é algo que eu sinto falta, inclusive, às vezes, no, no Instagram do Rotary, por exemplo, que não há uma, uma humanização, simplesmente são fotos ou, ou, ou retransmissões de algo que alguém marcou o clube, não há a exposição da pessoa, do rotariano, aquilo que ele das ações que ele faz, e vocês fazem muito bem. O que, esse problema de que ah, às vezes não está entregando tanto, não é culpa de vocês. É culpa justamente de um algoritmo que cria restrições de entrega orgânica. Se vocês investirem investir em 50 reais de imagem pública, é até com um patrocinador, alguma coisa assim, que vocês escolham um público, uma persona, que vocês definam quem é esse público, para entregar um determinado conteúdo que vocês queiram, que chegue para esse esse público, vai chegar. Se pagar, ele entrega. Entendeu? Então, não acho porque vocês estão fazendo direitinho. A fórmula de vocês, para mim, é perfeita. Criativos legais, copies bem elaborados, textos bem elaborados. Vocês, vocês fazem é, alternanças de conteúdo com formativo tudo humano e tudo mais, de projetos. Então, a questão mesmo é o algaritmo da ferramenta que não está entregando mesmo. Infelizmente, é uma grande crítica que eu tenho, e aí eu, eu volto à resposta que eu fiz para o Gabriel, que é o grande desafio que a gente tem. Né? Quantas, quantas vezes você vê contas aí com um milhão, um milhão e duzentos seguidores e, e não, não tá, também não tá tendo entrega muito legal. Né? Antigamente, o, o, a métrica mais olhada eram as curtidas. Isso não é importante. O importante é realmente engajar a pessoa de alguma forma a pessoa mandar um direct sobre o projeto que vocês estão fazendo, como posso ser o taractiano, salvarem o conteúdo de vocês para uma instrução posterior, alguma, isso que importa. Então, começa a olhar essas outras métricas para ver como é que vocês estão. Tá? E isso a ferramenta dá para vocês.
3: E a importância de estar postando sempre é verdadeira? Assim, tem que ter todos os dias? Ou, ou...
0: O Instagram é um vilão de conteúdo, ele quer conteúdo o tempo inteiro. Ele quer é conteúdo o tempo inteiro. Até se você, quando você começar a chegar perto de um de um projeto, por exemplo, você quer fazer um projeto, tá um evento tal, vai ter um projeto. Você tem que, inclusive, aumentar a frequência de publicações perto desse projeto, porque ele engaja e levanta e dá aquela catapultada no teu perfil e entrega para mais gente perto desse projeto, tá? É isso aí. Obrigada. Nada. Posso esclarecer
1: Bom, vou, mais ou menos. Vou é, Desculpa interromper. Eu ia até, eu achei muito interessante essa pergunta da Paulinha, né? Eu sou bem viciadinha em Instagram e eu ia falar exatamente o que você falou. Não. Quanto menos, imagina. Quanto menos é postado, menos o conteúdo chega para todos os seus seguidores. É impressionante assim. Eu vejo isso no meu mesmo que eu uso para blog. Eu vou liberar o microfone do Leandro. É, última pergunta, claro. Você quer fazer mais alguma depois? Acho que podemos encerrar com a do Leandro, pelo horário já? O que, que você acha?
2: Por mim,
0: estou à disposição. Não tenho, nada, não tenho lugar nenhum para ir.
1: Ai, que tristeza. Eu vou liberar o do Leandro. E aí, gente, é, se... Estou tentando ouvir, não ouvir o comentário aqui da bolinha. É, se mais alguém tiver, por favor, levanta a mãozinha ou, se não quiser, que eu libero o microfone, é só escrever que eu leio para o Claro. Leandro, liberando o seu microfone. Acho
2: que já tinha liberado. Eu assisti, eu assisti a sua palestra na semana passada no BNI, e estou assistindo hoje de novo, e acho muito legal como você consegue se reinventar e sempre acrescentar coisas, informações, está sempre mudando, né? É, a minha pergunta é, na verdade, voltada pelo seguinte, você foi o, do, o primeiro cara que eu ouvi falar, que me, me, me fez ouvir sobre TikTok, né? Lá, lá atrás você já falava, ah, vai vir aí, prestem atenção e tudo mais. Isso é, é, é muito legal, né? Como você tá antenado e, e acaba trazendo novidades. Eu tenho tentado olhar o TikTok né, e ver, entender como é que funciona. Eu queria te perguntar se, se já existe alguma forma e como que as empresas e as marcas podem explorar e, e, e trabalhar pelo TikTok é, ampliar sua visibilidade, suas marcas em si. Porque eu tenho visto muito TikTok pessoas. Né? Como que as marcas conseguem trabalhar dentro do TikTok também? Então, vamos lá, Leandro.
0: É, obrigado aí, né? Você, o Luiz e o Theo, acho que já assistiram tantas vezes minha palestra, que daqui a pouco vocês estão dando palestra. Mesmo. <risos> fácil, fácil. Inclusive, o Theo foi lá em Portugal ah, comigo. Professor. O Theo foi comigo em Portugal, a gente deu uma palestra junto lá, já não aguenta mais. Bom, na é... que a gente viajava, né, Theo? Bom... É, eu, né, eu lembro que eu te falei do TikTok e tem uma outra surgindo agora que é a Sparkly, mas a Sparkly é muito muito comercial é a plataforma mais de comércio uma rede social mais de comércio e é ligada à Hotmart e tal e eu tô ainda não senti firmeza nela nem 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 comento sobre ela por enquanto mas a, a o TikTok ele tem, você tem que entender qual é a persona que usa o TikTok é o jovem, o jovem, vocês, por exemplo, vocês podem usar o TikTok. Mas eu acho que até mais jovens que vocês usam o TikTok, que é o grande público, é aquela faixa ali de 13, 14, até 21, 22, 23 anos, que é o grande grosso do TikTok. E vocês percebem o tipo de vídeo que lá, que lá é colocado normalmente é com humor, com alguma muito, muito hedonismo. Muito prazer, muita coisa ligada ao prazer, ao, ao não prazer sexual, gente, quando tem prazer, que eu digo é, a sensação imediata, a realização imediata. É, e muito humor também o tempo inteiro. Então, você tem que ver se a tua marca tem uma relação com esse tipo, tipo de, de conteúdo e esse tipo de persona, em primeiro lugar. Se tem, ok. Há marcas que eu acompanho lá e que estão fazendo ações muito interessantes. Guaraná Antártica, é, BMW, é, a, a sensacional é a, a Red Bull, a Red Bull, ela pega trechos de vídeos delas, de, desses esportes radicais, é o cara voando de wing suite, é o cara pulando de difícil e tudo mais, e ela consegue editar os vídeos de uma forma tão dinâmica e põe dentro do TikTok, que é muito legal assistir. Então, vejam o canal do, da Red Bull, por exemplo, que é muito legal. A, a BMW, quase você não vê carro, você fala, de, você vê estilo de vida BMW. Então, cada marca está tentando entender como é que essa persona, esse tipo de conteúdo do lado do TikTok pode se adaptar à sua realidade. Mas a gente vê, há, há muitos é, profissionais da área de marketing dando dicas, dicas rápidas, é tudo muito rápido lá. Se você ficar com lenga-lenga, é tudo com muitos cortes rápidos, com GCs explicando o que, que é e tal, e tem tudo muito rápido. Então, mas é uma persona específica. Jovens, muito jovens, é, que gostam de hedonismo, de prazer imediato, de diversão. É, há, há muito essa coisa do exibicionismo e tudo mais. Então, tem que ver se a tua marca tem uma relação com isso. Essas que eu falei, agora, na Antártica, é, dei três exemplos. Red Bull e BMW, tem uma relação com esses tipos de de conteúdo. Né? Então, elas estão fazendo sucesso lá. Não sei se, de repente, um escritório de advocacia faria, faria sucesso lá, por exemplo. Ou seria interessante para esse escritório estar fazendo conteúdo no TikTok.
2: Legal, obrigado, claro.
0: Nada.
1: Claro, a gente tem mais algumas perguntas aqui, eu vou ler para você. O Jorge claro. perguntou, a constância nas redes sociais são importantes para a credibilidade. Para perfil profissional, como o meu caso, que sou fisioterapeuta, é legal contar quem é o Jorge?
0: Sim. É, às vezes as pessoas me perguntam, será que nas minhas mídias sociais eu tenho que ter o profissional e tenho que ter o pessoal? Se você é uma marca comercial, um restaurante, eu acho que nem tanto. Apesar de, às vezes, o dono do restaurante, o chefe, às vezes tem que mostrar a sua cara e mostrar quem eles são também. Mas um, no seu caso, fisioterapeuta, é fundamental você mostrar, mostrar, mostrar também quem é o Jorge. Sem ser o Jorge Fisioterapeuta. O meu, o meu é Prof. Alberto Claro eu sou professor, mas será que eu vou falar de aula o tempo inteiro, de conteúdo o tempo inteiro? Não, eu marco coisas, coloco coisas do router, minhas viagens, das coisas que eu gosto de comer, coisa com o meu filho, com restrição, lógico, pra, eu não salvo nada do meu filho para ficar exposto lá, apenas o tempo que dura a postagem, no stories, por exemplo, mas eu, o tempo inteiro eu tento mostrar que eu sou um cara bom, humorado, um e, e quem me conhece no mundo real sabe que eu sou assim mesmo, o sarcasmo, mas eu também, ao mesmo tempo, faço um conteúdo legal para quem se interessa por aqueles assuntos que eu trabalho lá. Então, não separe o Jorge pessoa do Jorge profissional. Tente criar um equilíbrio, tá? porque as pessoas que querem acompanhar o Jorge fisioterapeuta também querem saber quem é o Jorge pessoa, o Jorge ser humano. Acho que é interessante isso. Isso serve para advogados também.
1: Liberando aqui, é, só dando um adendo, e eu acho que isso cabe muito também, claro, me de corja se achou errado, por isso os influenciadores hoje estão tão em alta, porque as pessoas têm curiosidade de saber a vida do outro, né? É, hum. Então eu, acho, eu achei muito legal esse posicionamento. Temos mais uma pergunta. Olá. <risos> Referente à segurança do indivíduo, o que você acha que devemos evitar postar? É A pergunta é do Luiz, do Rotaract 9,
0: Sul-Leste. Então, eu até coloquei, Luiz, há pouco na resposta para o Jorge, uma situação minha particular, que o meu filho, por exemplo, eu posto nos stories, às vezes, alguma foto com ele, alguma imagem com ele, mas em 24 horas apareceu. É, no Facebook, só ver foto do meu filho, quem é realmente pessoa que eu conheço, pessoalmente, quem eu tenho relação. É uma lista de pessoas próximas. É, aqui acho que todos que estão aqui no meu Facebook, por exemplo, conseguem ver fotos do meu filho. Vocês são próximos. No Instagram, eu só uso stories de vez em quando. Não tem foto dele é, no, 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 na timeline, por exemplo. Então, é uma precaução minha que eu tenho, uma condição que o meu filho tem, que eu quero evitar a exposição dele nas redes sociais. Então, cada um tem que achar até que ponto há um limite de exposição pessoal. Por exemplo, Luiz vai assumir a presidência do Rotary Clube de Santos agora, dia 1 de julho. Com certeza, ele vai estar em uma evidência maior. Ele, a família, o que ele faz, a vida dele tudo mais. Mas, nesse momento, é pertinente. Mas ele vai evitar, de repente, certas exposições mais íntimas e tudo mais, que é um período que outras pessoas vão ter interesse pelo que o Luiz faz. Depois, ele pode voltar à normalidade dele, após a gestão e tudo mais então cada um sabe o seu momento e até onde é, até onde pode ir com essa exposição toda tá é uma questão uma reflexão sua mas que com certeza é muito fácil alguém pegar tua foto printar fazer o que quiser dela não hum, tem essa minha dormindo aí então, já existe <risos> espero ter respondido
1: gente temos mais alguma pergunta alguém quer que eu libere o microfone Temos aqui, do Felipe. Deixa eu aqui. Acho que de todos os aplicativos comentados aqui, o que tem o maior alcance do público é o TikTok. Um vídeo simples e engraçado do meu primo bateu mais de 38 mil visualizações, sendo que o aplicativo tem um mês.
0: É isso. Foi o que eu falei: a entrega do TikTok ainda está grande, mas diminuiu já, viu, Felipe? Como eu te falei, um vídeo meu teve meio milhão de visualizações. Agora, os que eu estou postando estão tendo 2 mil, 3 mil, 4 mil visualizações. Caiu demais, absur absurdamente. E a tendência é cair mais, porque o TikTok vai criar ferramentas de monetização. Para vender anúncios, já tem lá testes, é, já tem alguns anúncios lá sendo testados. A própria Guarana Antártica faz isso, mas são testes. Então, logo, logo, você vai ter uma plataforma de gerenciamento de anúncios o TikTok... E o alcance dele vai ser através de pagamento. Infelizmente, seguindo a mesma linha. E corre a boca pequena que o Facebook está comprando o TikTok para justamente anular o crescimento dele. e, 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 e Além de estar tá copiando certas coisas, os Cenas foi uma cópia da, do TikTok, mas ele está, de repente, comprando o TikTok para anular o TikTok como concorrente para o futuro. É, boca pequena isso, tá? não sei o que falei. Ele não para, né? Ele quer comprar o mundo inteiro. É então, isso, é, então, por isso que eu falo, não deixem as vossas estratégias de marca. Por exemplo, se o Su Marcelo tem a sua loja lá no Instagram e lá é o grande, grande foco de atração dele, relacionamento dele com os clientes dele, ele tem que tomar cuidado para que amanhã não chegue o Zuckerberg e bloqueie a conta dele de um, sem motivo, porque ele publicou uma palavra lá é, que ele acha que é indecente e bloqueia a conta dele, vê um um shadow shadow ban lá no, na conta do Marcelo e ele perde toda a sua base de relacionamento com clientes. Você tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Tá?
1: Gente, mais algum comentário, alguma pergunta? Alguém quer que eu libere o microfone? Vou encerrar. As pessoas têm vergonha, eu acho. Claro, você quer fazer as suas últimas considerações antes da gente encerrar? Vou abrir de novo o microfone da Paulinha também, para ela agradecer, mas eu queria que você desse as suas últimas considerações.
0: Bom, em primeiro lugar, obrigado a Paula pelo convite, né? e ao Rotaract por ter aceito meu nome para dar a palestra. Maísa, obrigado e parabéns aí pela condução aí da, da mediação. A quem teve paciência de, de me ouvir aí até agora, também agradeço a todos. E eu estou sempre à disposição, o que te chamou, eu estou aqui para qualquer outro assunto também, que a gente acha que podem ser de interesse de vocês. Para mim é uma honra, um orgulho, e quem quiser qualquer coisa aí, tem os contatos que eu deixei aqui no QR Code, aqui. é só entrar aqui, que a gente interage.
1: Claro, em nome do Rotaract, eu agradeço. Imagina, foi um prazer. É, agradeço a Paulinha por ter me chamado também para mediar. Foi muito bom. Ainda mais um assunto que eu adoro também. Estou bem viciadinha, então agradeço de coração. Acho que foi muito esclarecedor para todo mundo, para quem conhecia, para quem não conhecia. Tirou muitas dúvidas. Acho que as perguntas foram muito interessantes. É, o pessoal perguntou e foi super legal. Então, a gente agradece de verdade a você, a todos que participaram. Paulinha, vou liberar seu microfone para você fazer suas últimas considerações, tá bom? Tá Liberada.
3: <risos> bom, mais uma vez, Clara, obrigada. Espera aí. Agora, tá agora muito... foi, agora. Ah, foi. foi? <risos> Mais uma vez, obrigada, claro, pela palestra, foi incrível, já fiz a minha consultoria com ele essa semana, <risos> ele já devia ter assistido a palestra antes, né, Clara? Ah. Foi muito legal, O pessoal que tá aqui, dêem uma olhada no conteúdo que ele tá disponibilizando, tem muita coisa interessante, tem muito podcast, tem os podcasts bem legais, é... Acessem, tenham lá o acesso, acessem as, o conteúdo dele, que está bem interessante. E fiquem também ligados, porque a semana que vem nós temos novas palestras, desde exercício físico, uma palestra também falando sobre intercâmbio no Rotary. Então, tem, essa série está bem interessante e deixo também aqui o convite, caso alguém tenha interesse em falar sobre algum assunto ou alguma sugestão de assunto, a nossa série com um foco em serviços profissionais, né? vai continuar até o final do pan, da pandemia, até o final da gestão, a Mandinha também, claro, se quiser fazer também continuar, está tendo um retorno muito interessante, muito legal, e deixo aqui aberto também a, a essas sugestões. Como eu falei no início da, da palestra, nós estamos com o projeto da, nossa, da Nota Fiscal Paulista, eu expliquei um pouquinho lá no início. Quem tiver interesse em saber mais, a gente está com um tutorial. Estaremos também divulgando essa semana que vem nas redes sociais de como que funciona. É super simples. É só entrar e fazer o cadastro no CPF e a doação já é feita automaticamente de forma super rápida. Você não precisa estar tá, é, tirando o dinheiro mesmo do bolso para estar tá entregando para a Casa da Esperança. É uma... É uma ação super simples E que vai mudar com certeza A vida de muitas crianças Que estão sendo atendidas pela Casa da Esperança E principalmente nesse momento É difícil tá, eles Estarem sustentando né, essa Durante esse período também A gente sabe da importância que é A, a Casa da Esperança Para a nossa cidade Para a Baixada Santista Que atende todas essas crianças né? Então Leandro até Melhor do que eu para falar alguma coisa, mas ele mandou aqui no chat, né? Que é só fazer o cadastro. Perdi aqui, não sei abrir aqui no chat. Ele mandou também uma observação. Ah, não, só se cadastrem, mas é isso que é um os recados que eu tenho para dar. Muito obrigada a todos, Mar. Obrigada pela condução, foi muito bom. E obrigada a todos os associados e convidados do Rotaract e do Rotary Santos.
2: Tchau, gente. Obrigado.
1: Bom, vamos, vamos encerrar. Uma ótima noite a todos. Muitíssimo obrigada pela participação, especialmente a você, claro. Muito obrigada, gente. Você. Tchau, gente.
3: Obrigada. Boa, boa noite, noite, gente. De parabéns, de Parabéns
1: a
2: claro. todos. Boa noite. <risos> Não, pode sair, gente. Sincero, então promessa né? Até mais. Boa noite
3: a todo mundo aí, Tchau.
2: tchau. Boa noite.
3: Obrigada, Ma tava com saudade de nada,
1: de nada. Imagina amor e foi um, aparece, um e não fique louca. Tô tentando. <risos> ah, eu te mandei no Whats, no, mas deixa eu te perguntar quem que vai fazer a palestra do intercâmbio eu vi que você me mandou um monte de, de lista, de, de
3: tema eu falei, gente, acho que ela tá mandando para pessoa errada quando eu não tava entendendo, olha eu já nem sei o que foi que eu te mandei não, é porque eu já nem Ai lembro Deus. o que foi que eu te mandei agora é que assim, a gente vai fazer... A minha intenção é. fazendo isso é engajar os associados para que uhum. eles tragam temas diferentes uhum. para a gente fazer. E essa última palestra, o Gabriel chamou muita gente, essa do menino do Fabrício, de Ciências. Tá. Foi muito legal e o público é totalmente o nosso público, né? Para tentar renovar daqui a... Enfim, e aí muita gente vai perguntar para o Gabriel o que, que era o Rotaract, como funcionava, legal. aí perguntou do intercâmbio. A Camila, tá. como interna, já estava querendo fazer um, uma reuniãozinha com os grupos de convidados que tem. Uhum. Então, eu acho que é o momento da gente agregar e fazer uma reunião para os convidados, junto com esses amigos interessados do Gabriel, apresentando o que, que é. E logo em seguida, eu pensei em fazer alguma coisa falando sobre o intercâmbio, é, tá. explicando o que, que é e trazendo, trazendo é, experiências de todo mundo que já foi fazer intercâmbio. Então, a minha ideia aqui é nessa live, tenha, sei lá, cinco minutos de cada pessoa, de cada associado que já foi, para falar alguma coisa, apresentar de forma rápida o país que foi, enfim. E eu queria tentar, eu conversei com a Mari, porque a única avenida que a gente não fez projeto foi de serviços internacionais. A Mari não conseguiu fazer nenhum projeto. Até falei para ah, ela pegar é aquele projeto, é, pegar aquele projeto fitness para mandar para os clubes para ver se eles uhum. conseguem engajar que eles fizessem. Acho que seria uma ideia fácil porque está tudo pronto. Sim. Mas ela disse que não está conseguindo o engajamento do pessoal de fora. E aí eu pensei que talvez essa fosse uma oportunidade, por exemplo, sei lá. Você teve o contato de algum Rotaract lá na Austr Austrália, né, que você foi? Para Austrália. Aí você se tivesse, você teve algum contato lá, tentar ver com as pessoas com o Rotaract de lá se, algo, se eles estão. Eu não, eu, não tenho, é... eu não tenho com o
1: Rotaract da Austrália, mas eu tenho uma irmã intercambista que morou na minha casa
3: da Alemanha, que, que faz parte de, do Rotaract da Alemanha. Então, de repente a gente conseguir, se a gente ia conseguir agregar isso. Seria super legal, a minha intenção também eu até estava conversando com a Isa e a Rafa que falaram que podiam tocar o projeto né? que eu falei com a Isa primeiro e depois a... Ai, Paulinha,
1: a Rafa... Paulinha, Paulinha, Paulinha rapidinho, é... depois eu te chamo eu depois eu... Peraí, só, peraí, só calma tô calma eu já te chamo
3: ai meu Deus, tá bom
0: espero que tenha aproveitado esse podcast de hoje